0: Lezen. We lezen 1 2 vanaf vers 22. En dan lees ik tot hoofdstuk 3, vers 3. Wie is de leugenaar en hij die logen dat Jezus de Christus is? Deze is de antichrist die de vader en de zoon logen. Ieder die de zoon logen, heeft ook de vader niet. Wie de zoon beleidt, heeft ook de vader Wat u betreft, laat wat u van het begin af gehoord hebt in u blijven. Als u nu blijft wat u van het begin af gehoord hebt, dan zult u ook in de zoon en in de vader blijven. En dit is de belofte die hij ons heeft beloofd, het eeuwige leven. Dit heb u geschreven over hen die u misleiden. En wat u betreft, de zalving die u van hem ontvangen hebt, blijft in u. En u hebt niet nodig dat iemand u leert. Maar zoals zijn zalving u over alles leert. En waar is en geen leugen... En zoals zij u geleerd heeft, blijft u in hem. En uw kinderen blijft in hem. Opdat wij, als hij geopenbaard wordt, vrijmoedigheid hebben en niet beschaamd worden voor hem bij zijn komst. Als u weet dat hij rechtvaardig is, erkent dan dat ieder die de gerechtigheid doet, uit hem geboren is. Ziet welke liefde de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God genoemd zouden worden. En wij zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat ze Hem niet heeft gekend. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Wij weten dat als Hij geopenbaard zal zijn, wij Hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich zoals Hij rein is. Ja goed, dan uh, zou ik eerst van eens we willen weten of er nog vragen zijn of opmerkingen. Maar dan kunnen we nu dan even de gelegenheid voor nemen. Want anders gaan we verder. Nogmaals, als je iets denkt van de wereldkundige vragen, schrijf het anders even op. en Dan kunnen we dat in de volgende pauze bekijken en na de pauze daar met elkaar over doorgaan.
1: Ik had het gevraagd. Jij een vraag. Moet er zonde besef zijn om iets te kunnen beleiden? Moet er zonde besef zijn om
0: iets te kunnen beleiden?
1: Ik lees in de Bijbel en ik zie zelf niet dat zonde is, maar ik het maar, want dat
0: staat in Oh. En heb je daar een voorbeeld van?
1: Hmm. Als jij vindt dat samenwonen wel kan.
0: Als jij vindt dat samenwonen wat kan, ja. En...
1: Maar in de Bijbel staat dat niet
0: kan en je hebt het gedaan. Dat beleid is maar omdat het in de Bijbel staat. Maar het zo. Ja. Ja, ja ja. Er staat inderdaad niet in de Bijbel. Ga je zult niet samenwonen. Maar de andere kant is. Echter zijn verplicht tot samenwoning. Dat krijgen we te horen van de burgerlijke stand. Maar inderdaad. Eh, ja toch denk ik dat. Als het gaat om samenwonen. Toch even een voorbeeld. dat je dat toch noemt
1: ja dat voorbeeld maar dat principe dat je geen
0: beleid ja maar ik denk toch dat je dat gaat beleiden pas als je ziet dat het zonde is want samenwonen is zonde je zult moeten zien dat het zonde is en dan ga je beleiden
1: sorry ik heb een beetje voor oké okay. dat is broer en zus hoor dus uh, <lacht> precies
0: we hebben hoe dat ontworpen is, maar dat gemaakt heeft. En ik ben er nog steeds dat ga gaan doen. En die andere die zegt, ja, maar ik vind dat dat eigenlijk niet kan. Oh, ja. Dat blijf me bewust. Ja, ik, ik, ik niet. Maar goed. Nee. Ik... Ja, daarom denk ik dat ik uit jullie uh, bijder verhaal, en dan blijven jullie een goede harmonie als broer en zus met elkaar, <lacht> uit jullie beide verhaal dit verhaal, dat toch beleid is alleen plaatsvindt als er enig besef van zonde is. Dat moet, je moet besef van zonde hebben. Je moet besef hebben van het feit dat je je moet bekeren, namelijk. Je bent op een verkeerde weg. Maar ik kan niet, omdat die ander de zoveel te heeft ik zeg maar ja, oké.
1: Ja, maar dan kan ik iets laten, maar ik kan het niet als verkeerd beleiden.
0: Je kunt het ten aanzien van een ander misschien niet doen om die ander te zijn, maar niet omdat je zelf inziet dat het verkeerd is. Als het verkeerd is, moet je beleiden. Je kunt iets laten ter willen van een ander, maar dat zal dan ook weer duidelijk moeten worden dat je het inderdaad voor die ander doet en je niet gemanipuleerd wordt. Ja? Dus in de zin van beleidenis zal moeten gebeuren van dat wat je ziet als verkeerd. De oproep is, bekeer u. Ik moet me dus bekeren van iets wat niet goed is. Ik loop op de verkeerde weg, uh, de verkeerde richting en ik moet me omdraaien, bekeren. Dat is niet alleen voor de zondaar zo, maar dat is ook voor degene die de heer Jezus kent zo. Daar staat er in de zeven zendbrieven in overmaak 2 en 3, telkens bekeert u, en dat wordt tot gelovigen gezegd, gelovigen kunnen een verkeerde weg aan. En dan moeten ze verkeeren. Dat betekent dat ze het verkeerde moeten inzien. En beleiden. Jacobus, Jacobus 5. Beleidt elkaar de misdaden. En als je een zonde van een weg terugbrengt. Kijk, het gaat erom dat je echt beleidt. Dat je echt inziet. Dit is verkeerd. Dus beleiden is. Uh, daar, daar moet zonder besef. bij uh, zijn. Dat, dat is onlosmakelijk aan verbonden.
1: Maar dat is dan ook niet het gevoel dat ik op bepaald moment moet hebben dat samenwonen verkeerd is... maar dat is het feit dat ik leef dat het
0: verkeerd is. En dat maakt dat ik belangrijk. Nou ja, goed, kijk... Ik zeg, er staat niet, gij zult niet samenwonen... maar er staat over de levensbebidden tussen man en vrouw... duidelijk in de Bijbel dat God het huwelijk heeft ingesteld. En alles wat er buiten valt, of het nu samenwonen is... Eh, of, of, of uh, homoseksuele relaties, of, of wat voor alles nog meer... wat buiten het huwelijk valt... En daar enige vorm van seksualiteit beleefd wordt, is zonde. Hoe je het ook draait of keert. Dat is omdat God een plan, een model heeft neergelegd. En wat daarvan afwijkt, is zonde. Dat kan natuurlijk inderdaad door het slijtageproces, wat we kunnen ondergaan in deze maatschappij, door alles wat gangbaar is, eh, een beetje een, 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 ja, ik noem het dan toch maar een, een hersenspoeling door wordt ondergaan. Maar zullen we om steeds opnieuw weer op de schrift moeten moeten oriënteren. Ja? Seks voor het huwelijk is zonde. En iemand die zegt: "Ja, maar luister, ik ben verbranden met, met hem en haar vertrouwen en ja, die 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 faalofficiënt moet je scannen. Dus me vertelt de jonge mensen die denken dat dat kan. Ik zeg: die zonde moet beleden worden. Absoluut zonde. Er is Goed, ik ga het even een paar heldere voorbeelden. Ik wens er geen enkele discussie over te houden. Want het uh, is gewoon zonde. Maar uh, wat er ook is, als het zonde is, als Gods woord het zegt, dan zal het moeten worden beleden. Klein leugentje, een vestje. Nou, beleiden.
1: Maar je bedoelt het anders. Ik laat nu wel muziek die ik lekker vind. Lekker klinken. Op het duur maakt de Heer maar duidelijk, de muziek moet je niet luisteren op het bakken. Dat is bakken? Ja, ja. Ik blijf nog steeds lekker de klinken. Maar ik zeg, nee ik blij dat ik gooi Ik blijf weer klaar en ga weg. Het is dus niet mijn gevoel. Wat maakt dat ik het doe. Het woord dat mij vertelt, vanuit luister, zegt, ja, ik vond er is het? een nu Dat is ordinair. Dus ik denk dat dat bij de vraag aan, Daniel. Het is niet het gevoel dat de boven doet. Dat is gewoon, de nummerheid en het woord dat mij iets vertelt. Waarom waar zit het tussen?
0: Oké, okay, maar dan heb je toch wel de overtuiging gekregen. Het is niet goed, ik moet het wegdoen. Het is verkeerd. Op basis van het woord. Op basis van het woord. Niet nee, het Oké, okay, maakt niet uit. Of het samenwonen is of muziek. Je wordt overtuigd door het woord. Dit of dat is verkeerd. Toch? Ja. Ja. Dus waarbij wij door het woord overtuigd worden van iets wat verkeerd is, zullen we het moeten beleiden en wegdoen. Ja? Nou, dat uitgangspunt, en dat kan ieder voor zichzelf misschien wel daarvoor bij beelden bij bedenken, ja, of dat nou uh, uh, veel spelletjes zijn, of, uh, of andere dingen, en muziek is natuurlijk een item, maar er zijn nog een van andere dingen, ja, dan zul je voor jezelf moeten beslissen, uh, ja, inderdaad, dit is iets, ik lees het in het woord, maar, maar waar heb je trouwens in het woord gelezen, dat die muziek bagger is,
1: Het ja, er staat niet dat ik gezegd van maken, maar er staat dat bepaalde dingen die daar daaruit blijft op bepaalde leven zijn van de artiesten erachter, of bepaalde, eh, op bepaalde eh, wat, sferen of wat het op dat is Dus dan. is ja. verkeerd, ja. maar het dan, het is dus zonder besef, is dus, het komt dus niet voor uit een zonder gevoel, maar komt voor uit een lezen in de ja, Maar het dus dan is het wel een
0: omdat er dus even voor het bandje, omdat er dus uh, niet letterlijk in de Bijbel staat dit of dat is verkeerde muziek, maar je krijgt wel die overtuiging. Dan is het meer de Heilige Geest die je die overtuiging geeft. He, zo wordt opgemerkt uit de zaal. <lacht> maar woord en geest gaan altijd samen. Dus als de Geest het duidelijk maakt, is het altijd in overeenstemming met het woord. En als het in wat jij beluistert, of wat beluisterd wordt... teksten staan... die tegen Gods woord ingaan, is het duidelijk... dat het door het woord veroordeeld wordt. Maar nogmaals, ook dat heeft te maken met onze aanvoeling... vaak van dingen... die moet worden... Uh, die aanvoeling moet worden gevormd... Door, door wat we lezen in het woord. En dan zullen we inderdaad... Uh, aan gaan voelen dat... bepaalde muziek niet kan... bepaalde DVD's niet kunnen... bepaalde spelletjes niet kunnen... Ja, dat, dat, dat zou ons helder moeten zijn. Dat, dat zal ons ook niet worst moeten zijn, maar serieuze uh, inzet moeten zijn. Om ons leven daarin te onderzoeken. Boeken die je leest, contacten die je hebt, vriendschappen die je onderhoudt. Klas het maar in het licht. Klas maar in het licht. Als
1: je gelooft, wordt, als je er echt op
0: een gelovig wordt gehouden, dan kan je het voor mezelf, tenminste normaal. Kijk. Maarten die kent, uh, hoe lang kent hij er Uh, december, hè? Dus uh, we zitten nu maart, een maandje, vier, drie, vier. En uh, inderdaad, en dat is precies denk ik wat we bij de baby in Christus hebben. Je voelt aan of iets goed is. Of niet. En je doet dingen weg. En talloze jonge mensen die, die echt een beslissing wordt de Heer genomen hebben, hebben zonder na te denken verder hun rot-DVD's en muziek, CD is allemaal weggegooid. Dat past een beetje bij wat we lezen in handelingen 19. Die geloven die, die mensen die tot geloven maar die brachten alle toverroep bij elkaar. Die gingen de brandstapel op. En ik vind het altijd interessant om dan te lezen. En daarna berekenden ze de waarde ervan. 50.0 zilverstuk of zo. Daarna, je moet niet van tevoren zien denken, oei, wat kost mij dat allemaal? Gewoon de brandstapel op, en dan gaan we eens kijken, oh. oh, oh. Ja, dat klopt. Heb ik zelf ook gehad, ik heb ook vrienden gehad. en Ik was wel christelijk hoor, maar daar ging ik toch nog mee uit... zaterdags avonds En op een bepaalde periode van mijn leven... ...dat mijn leven niet alleen maar uh, de Heer Jezus als heiland... ...maar ook dat ik een Heer werd... ...zei ik op een avond tegen mijn vrienden... ...ik ga niet meer mee naar de, de bioscoop... ...ik ga niet meer mee naar het uh, café. En niet dat ik uh, mijn laarzen rond en zo... ...maar niet, maar gewoon gezellig. Maar het is een sfeer en terrein... Maar betekent, nee, dat kan ik niet zijn. Inderdaad, dat gaat duidelijk worden. Maar dat is dan een sfeer. We een gevoort en het is nog
1: samen. Yeah. Maar heeft u ergens in plaats van lezen dat, dat de sfeer is daar niet moet zijn? Hier zo. Gaan we er misschien mensen niet doorheen kopen? Wie is er een Je ziet misschien een complete ronde, Maar het is altijd een sfeer. Maar dat, uh, de feestel, dat yeah. dat u ja, de ja.
0: Het heb de wereld niet lief, was het voor mij. Hier duidelijk... heb de wereld niet lief. En je doet dat was voor mij toch wel. Je doet denk ik eh, toch wel wat dingen om een klein beetje geliefd te worden. He, niet helemaal buiten. Ik kom met die jongens gewoon uh, uh, in de, de gezinnen waar ik dan kwam bij en thuis, daar kon wel ook spelletjes doen. Daar was niks meer mee. Dan kon je gewoon uh, gezellig uh, met elkaar zijn. Maar zodra je het terrein van de wereld echt in opzoeken... Het terrein waar de wereld zijn vertier heeft... Dan zeg je, nee, dat pas ik niet. Als je in de bioscoop gaat om, om je daar met, met de wereld te vermaken... Aan, ja, wat? Dan zit je toch in, in eenheid met de wereld. En dus dat, dat moeten we ons heel goed realiseren. En hetzelfde geldt voor een voetbalstadion... Waar je met massage mensen uh, je helemaal gek uit uh, je dak speelt uh, voor je favoriete club. Uh, dat zijn terreinen waar je als gelovige niet hoort. Heel helder hoor. Ieder moet daar zijn eigen oefeningen in doormaken. Dat heb ik ook gemoeten. En is zeg je maar ook, zeg je, dat hoor je niet en dan ga je toch. Maar dat moet je gewoon aan jezelf ontdekken. Maar dat betekent niet dat ik zeg, jongens, onderzoek maar rustig hoor. onderzoek maar. Als jullie denken dat je het moet doen, dan ga je, met, maar het is verkeerd. Misschien moet je later nog een keer inzien en het beleiden, maar het blijft verkeerd. Als je er naartoe gaat en de bos op zak, en je gaat er even de tribunes langs, prima. In de wereld is het moeilijk, dan moet je er een uh, zaklampje bij gaan. Maar dan, en je kunt ergens zijn als getuige, wij zijn hier om te getuigen van de Heer Jezus. En niet om mee feest te vieren met deze wereld die naar de hel gaat. En onderweg met de hel allerlei leuke dingen doet. Om de hel maar uit hun denken te bannen. Het is het laatste uur. De komst van de Heer Jezus is dichtbij. En hebben geen tijd meer voor beuzel Voor zulke soort zaken. Als het daarom gaat, het gaat u wel even helder zijn over uh, wat we zoeken. Wat is onze intentie, waar, waar verlangen we naar, wat willen we, waarom zijn we hier? Ja, daar moeten we gewoon helder in zijn. Heb de wereld niet lief, nog wat in de wereld is. Want alles wat in de wereld is, is niet uit de bevaring, maar is uit de wereld. Kijk, en, dan, en dat is Johannes, en zo ben ik ook wel een beetje, radicaal maar zwak Jullie en ook ik moeten dat in ons eigen leven waar in onze eigen omstandigheden... en je zult je moeten afvragen... wat je gaat doen. In de brief van de Corinthians... 1 Corinthians uh, 10 of 11... er staat... als een ongelovige u uitnodigt om te eten... dan kun je alles weten wat je voorgezet wordt... zonder onderzoek te doen uit gewetensbezwaar. Betekent dat nou dat je gewoon maar... heerlijk met elk ongelovige feest kan vieren? Natuurlijk niet. Het gaat erom dat als een ongelovige je uitnodigt... om te eten... Dat je daar kunt zijn om iets van de Heer Jezus door te geven. Taafel ben je. Schoolavond, klassefeest. Daarvoor. Ja? Nou ja goed, ik heb het maar deze benauwd. Ja, prima. Ik prima. moet er veel benauwd krijgen. Ik heb het ook eens benauwd, hoor. ik zeker van het. Jongen, jongen. Dat geeft ook niet. Ik hoop dat je het benauwd krijgt. Dat je denkt, het moet eruit. En misschien ga je nog eens een keer op je platte gezicht. Dat is allemaal niet erg. Maar als je verlangen, je motivatie maar is om mensen over de Heer Jezus te vertellen. Daar gaat het om. Daarvoor ben je hier. Dat is het enige. Het enige belangrijke. Sta met de staat met de wereld van de Vader in verbinding. Daar leef jij in verbinding mee. En je bent niet zo'n grote egoïst om dat heerlijk voor jezelf te houden. En vinden die jongen leuk allemaal heerlijk mee te gaan en te deinen op, op de wereldse dingen. Soortje lot. Tjonge, jongen, dat het vet is. Ja, je kunt op Abraham lijken en je kunt op lot lijken. Nee, dat twee. Lot was een rechtvaardig, Lot was een rechtvaardig. Maar je ziet wat die man gedaan heeft. Ongekend. Maar hebt ja, de keuze van jou. Maar mij. Waar ga je voor? En Johannes die wil daar duidelijk maken. Er is maar één leven. En dat is Christus. Dat is het eeuwige leven. Dat is waar komt te leven. Dat is de wereld van de vader. Dat is niet saai. Dat is zo buitengewoon uitdagend. En hoe meer je midden in de wereld. In het leven staat. Des te meer zullen we het ook beleven. Hoe harder die, die, die tegenstand zal zijn. des te meer zul je in vrede en rust kunnen getuigen van wat je in de Heer Jezus hebt. Heb je dit u Durf je op het woord van God te vertrouwen. Waar de Heer Jezus zegt. Je hoeft niet bang te maken. Je wat je moet gaan zeggen. De geest zal het je geven. Op dat moment. Hey, durf je daarop te gaan staan. Als je het hebt doet. Dat zegt de Heer Jezus. Zullen we op dat soort uitspraken is gaan staan. En zo voor de Heer leven. In het vertrouwen dat Hij geeft. Wat we nodig hebben. De woorden die we nodig hebben om te spreken. Die tot getuigen zullen zijn. Voor de Vader. En de Zoon. En dat brengt me weer een beetje terug hier. Naar uh, wat Johannes zegt. In ...die blijkt dat Jezus de Christus is. Dat doen de antichristen namelijk niet. Hier zo staat... ...deze is de antichrist... ...die de vader en de zoon loogend. Er zijn twee... Uh, ...twee vormen van het logen van de Heer Jezus. In het jodendom wordt de Heer Jezus als de Christus, de Messias gelogend... Hebben de Heer Jezus gekomen? Lezen in de Bijbel. en Ze hebben hem niet aangenomen. Hij is verborgen. Ze wilden niet in hem de Christus van God erkennen. De Heer Jezus is op veroordeeld. Op grond van die beleidings. Wie zegt u dat u bent? De Christus. Wat hebben we nog getuigen nodig? Zegt de hoogteerste. Weg met hem. Hij is de doodschuld. En de tweede lovening is. De lovening van de zoon. Dat is de lovening van het christendom. Christendom heeft de drie-enige God geopenbaard. Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat over het christendom daar krijgen we steeds meer mee te maken. Je moet maar eens opletten. Als je in de omgeving waar je bent. Is over, over de Bijbel praat. Hoe vaak er over God gepraat wordt. God. Steeds meer evangelische jonge mensen ook. daar hoor je alleen over God praten. Maar niet over de Heer Jezus. God, als je over God praat, dat dat slecht ook de, de, de afstand die er is, die overbrugde afstand met de islam, met de joden, die geloven op in God. Maar praat je over de Heer Jezus, dan heb je het over het wezen van het Christendom. En er is geen praten over God, geen kennen van God, los van de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt, Als hij mij gekend zou hebben, zou hij ook mijn vader gekend hebben. Niemand kent de vader dan de zoon. En dan is het feit, je kunt God niet eren zonder de zoon te eren. De grote misleiding is de islam. Allah is groot, maar heeft geen zoon. En de grote misleiding is... dat christenen zich op dat niveau gaan bewegen... en hun taalgebruik aanpassen... aan deze... afschuwelijke... demonische godsdienst. Antichristelijk... tot op het bot. En dat dat in de christenheid... steeds meer gaat gebeuren... dat merken we. Want je kunt ook God praten... God dit en God dat... oh en God is zo goed... Ja, God is ook heilig, maar alleen God. En de Zoon, daar wordt niet meer over gesproken. Die verdwijnt uit het beeld. En die is bepalend voor ons geloof. En de antichrist is erop uit. De vader en de Zoon gelogenen in hun verhouding tot elkaar. De drie enige God, vader, zoon en Heilige Jongen, Jongelaar, dit is wat wij moeten vasthouden. Want dit is wat op het spel staat. Dit is wat de dater ons wil ontroven. En dat doet hij natuurlijk heel listig. Heel geniepig. Niemand van ons die zal ineens zomaar niet meer over de Heer Jezus praten. Een poosje blijft nog wel in je gedachten. Zullen God praten dat het natuurlijk ook over de Heer Jezus gaat. Maar spreek altijd over de Heer Jezus. En de mensen zullen dat in elk geval niet heel plezierig vinden. Ja, God, daar kun je over praten. Maar niet de Heer Jezus. En dat is... Maar toen wij geroepen zijn, de Heer zegt, jullie zullen mijn getuigen zijn. Mijn getuigen. En zijn we er nog? Getuigen van de Heer Jezus. Daar gaat het om. Vertellen van hem, die naar de aarde wilde komen en op het kruis wilde sterven. Die is opgestaan en die in de hemel is en terugkomt. Hij is het centrum van al Gods gedachten, van al Gods plannen, van het heelal. En is het niet geweldig om die al in je hart te hebben. En dat te mogen delen. Dat uit te delen. Dat uit te stralen. Dat aan, aan te bieden. Ja, dit is waar het om gaat. Hoor. En dat hebben we nodig om daar weer aan herinnerd te worden. En dat is wat Johannes aan zijn kinderen. Zijn geestelijke kinderen schrijft. Ieder, zegt vers 23. Die de zoon lopend heeft ook de vader niet. Wie de zoon beleid heeft over de vader. Dat is toch mooi? Als je de zoon beleidt. Peters heeft dat gedaan. Wie zegt u dat ik ben? En die vraag die komt tot jullie. Nu. Als je nu eens voor jezelf zou moeten opschrijven. Van. De Heer zegt. Wie zegt jij dat ik ben? Je hoeft niet zeker of te zijn, maar wat, gaat nou? wat denk je dan? Als, als je nou... Met die vraag komt nu. Wie zeggen jullie dat, dat ik ben, zegt u Jezus? Wie zeg jij? Ik denk er zelf over naar. Hoef je niet naar mij te kijken? Moet je even je, jezelf kijken? Moet je even kijken? Het gaat namelijk hierom. Er is een, uh, een uitspraak. Er in Mattheüs 22, wat denkt u van de Christus? Dat, dat is centraal. Dat bepaalt elke vraag. Wat denkt u van de Christus? Even, even een klein uitstapje, maar al aan het begin van de schepping. Als je het praat over evolutie, en, en, uh, Nou moet ja, je ja, niet lang op praten, want het is echt waardeloos. Maar als je daar eens mee te maken krijgt... dan is de vraag de van de Christus. Van hem staat in de Bijbel... dat hij alles geschapen heeft. Door het woord is alles geschapen. Niet zoals in de geloofsbelijdenis staat... ik geloof in God de Vader... de schepper van hemel en aarde. Maar de Bijbel zegt... dat de Heer Jezus alles geschapen heeft. Nou, dat, en dan ga je in een keer... hoe hij het gedaan heeft... Nou, een hele evolutietheorie is gewoon van de baan. Of je hebt niet meer druk over te maken. Het is niet een ontwikkeling. Maar het is een machtswoord. Hij heeft het gesproken. Hij heeft het gedaan. Wat denkt u van de Christus? Geloof u niet, hè? Evolutie en geloof in Christus kunnen niet gaan. En zo is het met alle waarheden in het leven. De Heer Jezus... Die maakt het duidelijk. Hij is de waarheid over alle dingen. Dus elke vraag die je hebt ten aanzien van het leven, het ontstaan van de ontwikkeling. En ook het doel ervan. Het is Christus. En in dat u zult even soms wat, wat nauwer moeten kijken. Wat, wat meer studie moeten doen. Maar dat moet ook die waar zijn. Je moet zoveel leren. En dan ga je dan even wat meer vijfstudie doen. Dan zul je nooit spijt te krijgen. Dit is bepaald, de denk van de Christus. Wie de vader heet, wie de zoon heeft, die heeft de vader. Nou, en zo... zegt Johannes... dat moet in je blijven. Vers 24. Wat u betreft, laat wat u van het begin af gehoord hebt... in u blijven. Laat dat nou in je blijven, jongelui. Wat je van het begin af gehoord hebt. Wat je aanvaard hebt in Christus. Wat je in hem gezien hebt, gevonden hebt. Hij is je leven. Laat dat in je blijven. Laat het je niet ontnemen... Door allerlei fraaie, misleidende redeneringen. Want dan word je ongelukkig. En dan word je ongeschikt om te getuigen. En dan word je ook ongeschikt om tot eer van de vader te leven. Als in u blijft wat u van het begin akkoord hebt, dan zult u ook in de zonen en in de vader blijven. Hier vind je een wisselwerking. Dat wat je van de waarheid hebt ontvangen. En je hebt de hele waarheid ontvangen. Ik zeg niet dat je de hele waarheid kent. Maar wat je in Christus ontvangen hebt, dat is alles. Nou laat dat zijn verblijf in je hebben. Zijn uitwerking in je krijgen. Niet, niet dat moet je krampachtig vasthouden. Nee, het is er. Houd het er. En laat het niet door valse invloeden van jou afnemen wat betreft de beleving ervan. Laat het in je blijven. En zo blijf jij ook in... De zoon en in de vader. Ik heb de eerste keer ook al gezegd, Johannes is in zijn taalgebruik heel simpel. Hij gebruikt helemaal geen moeilijke woorden. Hij heeft een hele beperkte woordenschap. Maar wat hij zegt is ongelooflijk diepgaand. En toch ook weer. Heel eenvoudig. Want als je. In je het verblijf laat hebben. Wat het eeuwige leven is. Wat de Heer Jezus is. Dan blijf jij ook in de Zoon en in de Vader. Dan is die gemeenschap er. En voel je wat ik. Aan het begin zei. Johannes stelt het voor in zijn. Volle 100% waarheid. Zonder met rekening te houden met allerlei invloeden die het besef bij ons ervan vertroebelen. Maar het gaat niet om hoe we het ervaren, oh dat moet ook komen. Maar het gaat erom hoe het is. Hebben we het gepakt? Hoe het is, hoe het feit is. En je gaat misschien gelijk weer vanuit je eigen uh, beleving praten en zegt met Johannes, dat is hier even niet aan de orde. Het gaat erom, heb je het, dan ben je erin en ben je ook in de zoon en in de vader. En je daarop richten, daarmee bezighouden, dat is machtig mooi. Dat geeft je leven zijn ware betekenis en kracht. En, dan, en dit is de belofte die hij ons heeft beloofd... ...het eeuwige leven. Komt er nu ineens een belofte bij? Wel, dat is om ons te bemoedigen. Want het is niet een belofte van uh, dat dat komt nog... ...maar het is een belofte die hij ons al heeft gegeven. Dat is niet uh, de belofte als toezegging... ...maar de belofte als inlossing. Ik heb al aangehaald in Johannes 3 vers 16... Want zo lief dat God de wereld gaat, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, dat in iedereen in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwige leven heeft. Dat betekent dus, hij belooft het eeuwige leven aan die geloven. Ja? Denken jullie dat God iets belooft en het niet doet? Ja, ik denk, je zult God toch nooit op een leugen kunnen betrappen. Dus als hij het eeuwige leven belooft, wanneer je gelooft, dan kun je dus zeggen, als ik geloof, heb ik het eeuwige leven. Dat staat niet op zo simpel, of lees ik het goed? Wie vindt dat hij het anders moet lezen? Gelukkig. Het is niet anders te lezen. Ja, je mag het wel anders lezen. Maar het is niet anders uit te leggen. Want de belofte is door God gegeven. Dat als je gelooft die eeuwige leven krijgt. En ieder die hier is en gelooft heeft. Mag weten het eeuwige leven te bezitten. En dat is machtig mooi. Daar krijgen we nog even een, een, een spontane uiting van Johannes. Zie je het niet liefde de vader ons gegeven heeft. Maar dit zou ons ook meer. In beweging innerlijke beweging moeten brengen. Echt een... ...ja, een emotie... ...van dankbaarheid... ...van vreugde moeten opbrengen. Het eeuwige leven te hebben... ...een belofte te hebben gekregen... ...de inlossing ervan... ...van... ...dat geweldige wat de Heer Jezus is. Het is werkelijk... ...indrukwekkend. Dit is de belofte... ...die Heer ons gegeven is. Het eeuwige leven... Dit heb ik u geschreven over hem die u misleiden. En dan heb ik in vers 27, daar heb ik al een en ander over gezegd. Maar wat u betreft, de zalving die u van hem ontvangen hebt, blijft in u. En u hebt niet nodig dat iemand u leert, maar zoals zijn zalving u over alles leert. En waar is, en geen leugen. En zoals zij u geleerd heeft, blijft u in hem. Kijk, die zalving, zo is de heilige geest. De Heilige Geest die is in de geloven gekomen wonen en Hij onderwijst. En, en hij, doet, hè, wat, maar, hij doet aanvoelen wat goed is en wat niet goed is. En dan gaat het om die misleiders, om degenen die erop uit zijn om jouw geloof te torpederen, om het weg te nemen. Je vreugde, je blijdschap in de Heer, en dat wat je ontvangen hebt in het eeuwige leven. Door er iets aan toe te voegen. Door je willen te laten geloven dat, dat er nog meer is. Dat je je uit moet strekken naar meer. Alsof niet de Bijbel alleen het woord van God is. Maar er nog zoveel andere mooie boeken zijn. Die je ook nodig hebt om Gods woord te leren kennen. Die ander licht erop werpen. Zoals ze we zeggen, dat het niet om boeken die, die de Bijbel verklaren. Maar die boeken die aanvullend zijn op de Bijbel. Die zijn er. Die beweren dat de Bijbel aan oude begin is, maar die er een aanvulling op suggereren te geven. Ik geloof het niet. Het is met het onderwijs van Gods woord, ook wat jullie vandaag horen, hetzelfde als met boeken die er over geschreven worden over de Bijbel. Dat het onderwijs, of in nu gesproken vorm of geschreven vorm is, ertoe moet dienen dat dit woord van God dichterbij komt. Dat je het beter gaat begrijpen. Dat het woord van God meer in jouw leven zijn plaats krijgt. In je hart komt wonen. Wo komt wonen. En Colossus 3 vers 16 zegt het zo mooi. Hè, dat laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen. Ja, dat is echt iets heel moois. Dat het zijn woonplaats bij is, heeft. Zijn rustplaats bij je vindt. Dit woord. Nou, en Door de Heilige Geest zal dat ook bij je blijven en zul je wat er op je afkomt en wat afbreuk daaraan wil doen, niet opbouwt, maar wat er afbreuk aan wil doen, kun je daarmee zo naar de prolebak verwijzen. Weg ermee. Het is die zalving, Gods Geest, die ons hierover leert. En dat is ook bij jullie het geval. En zegt Johannes nu verder. En uw kinderen blijft in hem. Of dat wij, of dat wij, of dat wij als hij geopenbaard wordt vrijmoedigheid hebben. En niet beschaamd worden voor hem bij zijn komst. Wel. Dit is een aansporing van Johannes aan zijn geestelijke kinderen. En goed, ik, ik ga er een klein beetje zo ook naar jullie toe. Dat, dat zeggen van. Jongelui, blijf daarin. Blijf in de Heer Jezus. Heb je vastigheid in Hem. Probeer niet buiten Hem iets te krijgen, iets te vinden... wat je voldoening geeft in je leven. Maar alleen in Hem. En Johannes zegt... Ik, ik zeg dat tegen jullie nog een keer. Zo zegt Johannes het tegen zijn kinderen. Want als jullie dat niet doen en de Heer Jezus komt... Ook om mijn werk te beoordelen En dat zijn jullie. En, en jullie kijken niet naar hem uit. Jullie leven niet voor hem. Het is bij jullie niet meer waar. Dan ben ik beschaamd. Want dan lijkt het wel alsof ik jullie verkeerde dingen heb verteld. Maar het geldt ook voor jullie. Dat als jullie niet uitkijken naar zijn komst. Dan heb je geen vrijmoedigheid voor hem als hij komt. Dan moet je beschaamdje je ogen neerslaan. Dan moet je zeggen. Ja ik heb toch niet... Zo geleefd. Ik ben er niet zo mee bezig geweest. Ik heb het allemaal gehoord. Ik heb het ook nog wel erkend. Maar in mijn leven heeft het geen betekenis gehad. Het is niet... Het was in mij. Het is in mij. Het is ook niet dat het eruit gaat. Maar het is niet tot uiting gekomen. Het heeft niet die, die gemeenschap met, met de Heer Jezus. Met de Vader. Het heeft niet de gemeenschap met elkaar als gelovigen. ...bevorderd, ik ben mijn eigen weg gegaan... ...ik heb mijn eigen dingen gedaan, gezocht. En als een Jezus komt... ...hij kan het zo komen. Nou goed, dan zitten we hier natuurlijk goed, hè. Geweldig,
1: hè. Dan is leeg hier, hoor. Dan is
0: het leeg. Want iedereen gaat dan mee. Ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die hierbij blijft zitten. Er zullen er misschien een enkeling zijn die denk niet mee te gaan, maar ik denk wel mee aan. gaan. Niet, niet om uh, jou of zo. Maar ik proef gewoon een nieuw leven. Alleen je weet het zelf niet zo goed. Maar dan komt hij. Maar het is natuurlijk veel mooier, zoals Johannes hier zegt, dat we vrijmoedigheid hebben. Dat we uitzien aan zijn komst. Dat we hem zullen ontmoeten naar wie we altijd hebben uitgezien. Voor wie we hebben geleefd. Dat is wel prachtig. En ik hoop dat dat voor jullie allemaal waar is. Of wordt. Steeds meer. Die inhoud krijgt. Dat je leven met het oog op zijn komst En dat je vrijmoedigheid hebt. Als hij komt. En je zegt. Heer. Ik heb voor u geleefd. Ja. Zwaar. Oh ja. Er is niemand die wil zeggen. Heer. Ik heb het geweldig gedaan. Maar de heer kent het verlangen. Heer, ik heb voor u weer leven. En. Ja goed. Ik heb een heleboel dingen niet begrepen. Want die ga ik niet begrijpen. Ja, want uh, dat wordt allemaal duidelijk dan. Bij de heer. Maar heer, was het fijn om met u te leven. En nu nu ben ik bij u en nu, nou is er niks anders meer. Dan is er helemaal niks meer. Weet je wat het, is, het verschil is tussen nu en, en dadelijk als je bij de Heer bent? Is de Heer veranderd? Nee, er is niks veranderd. Zijn wij veranderd? Ja, toch ook niet? Ja, het enige wat er niet meer is, is ons vlees. Maar zoals we zijn gaan we naar de Heer zonder het vlees. En dat is niet wat ons nog zoveel vakken speelt... Maar hier in Johannes gaat Johannes niet over wat we van nature zijn spreken, maar wat we in het nieuwe leven zijn. Daar spreekt hij over. En af en toe zegt hij toch ook, denk erom, laat het nieuwe leven nu ook werken. Laat het tot uiting komen. En het uiting komt in het uitzien naar hem. Hij schrijft, daarbij... Als u weet dat hij rechtvaardig is, herkent dan dat iedereen die de gerechtigheid doet uit hem geboren is. Dat is weer een van die kenmerken waaraan je kunt zien of iemand een kind van God is. Ik heb het beneden gezegd dat het gaat om, waar herken je liefde of broederliefde en gehoorzaamheid. Daar zie ik, dat zijn de uitingen van het nieuwe leven. Hier heb je er nog een. En het is een ieder die de gerechtigheid doet. Als u weet dat Hij rechtvaardig is, erkent dan dat ieder die de gerechtigheid doet uit Hem geboren is. Dat betekent dat? Rechtvaardig zijn. Dat betekent dat je doet wat recht is in Gods oog. Rechtvaardig. God is rechtvaardig. De Heer Jezus is de rechtvaardig. En waar ik dat zie bij Geloven, waar ik dat waarneem, daar zie ik iemand die uit God geboren is. Ik herhaal weer, en dat ga ik steeds doen, doe ik steeds, ook voor mezelf, het gaat er niet om of iemand altijd alleen maar doet wat rechtvaardig is. Het gaat erom of ik dat bij iemand waarneem, dat het. En natuurlijk komt dat ook tot uiting. Maar het komt niet altijd volkomen... 100% tot uiting. Maar het komt tot uiting. En waar het is, daar is iemand die uit God geboren is. Daar is iemand die bij de familie van God hoort. En waarom is het zo? Omdat die rechtvaardigheid die hij of zij doet... Dat is hetzelfde rechtvaardigheid die bij de Heer Jezus is. Hij is rechtvaardig. En als hij rechtvaardig is... En ik zie dat bij mensen om me heen... Dan zie ik dus hem... Dus niet iemand die uit God geboren is. En weer komt dat naar boven. Ja, maar ik ben toch niet altijd rechtvaardig. Ik doe toch niet altijd rechtvaardig. Nee, dat klopt Maar het gaat niet om de mate, maar het gaat om het feit. Ja, twee woordjes. Niet de mate, maar het feit. Waar ik iemand zie die rechtvaardig leeft. Die de rechtvaardigheid... Als zijn levenspraktijk praktijk heeft, daar zie ik wat de Heer Jezus is, wie de Heer Jezus is, want Hij is rechtvaardig. En dat zijn niet de normen van rechtvaardigheid die wij vinden dat rechtvaardig is, maar dat kunnen wel eens heel andere normen zijn. Bijvoorbeeld, ik ga toch een voor mij een heel herkenbaar voorbeeld noemen, twee voorbeelden uit het de brief van Jacobus. Waar bleek de gerechtigheid van Abraham uit? Waardoor werd hij het voor een rechtvaardiger verklaard? Notabene door het offeren van zijn zoon Isaac. Hij is kindermoord. Waar bleek de rechtvaardigheid van Raamgab de hoer uit? Dat ze de verspillers opnam van Israël. Landverraad zou dat zijn. Twee, uitingen van rechtvaardigheid waaruit blijkt: dit zijn mensen die bij God horen. Maar op een manier die in de wereld totaal verwerpelijk geacht wordt. Maar ze handelen op grond van geloof. En ze doen rechtvaardige daden. En zo kunnen ook in ons leven rechtvaardige daden gevonden worden die van door de wereld te worden. Gezien als misschien wel, ja, landverraad of, of moord. Maar als het gebeurt als een uiting van het nieuwe leven, dan is het bewijs dat iemand bij de kinderen van God wordt. Dus wij moeten ons niet richten naar wat in de wereld norm is, maar dat wat de Heer Jezus is. Hij is de rechtvaardig en dat is ook voor ons... Heel belangrijk om ons daarna te richten. En waar dat gezien wordt, daar zie ik het nieuwe leven en daar weet ik mij verbonden mee in de familie van God. Het Dan uh, stel ik voor dat we drie uur verder
1: gaan.
0: Half uur pauze. Ik nog een keer. als jullie vragen hebben, jongens, ik schrijf het even nog even de vraag.